0: BR Heimat lesen. Der Mittwoch. Der Mittwoch war der Tag der Akademiker. Schon in der Früh kamen die Herren vom Landgericht und vom Amtsgericht zum Frühschoppen. Am Abend trafen sie sich zu einem gemütlichen Beisammensein. Besonders gefeiert wurde von den Akademikern alle Jahre das Weihnachtsfest. Die Damen der Herren Akademiker kamen bereits einen Tag davor, um den Weihnachtsbaum festlich zu schmücken. Wir selbst zierten die Tische mit Tannengelanden, rotbackigen Äpfeln und roten Kerzen. Ein jeder der Gäste bekam einen Teller mit Weihnachtsgebäck, das meine Mutter selbst gebacken hatte. Am Abend erschienen dann die Herren mit ihren Frauen, Töchtern und Söhnen. Die Damen kamen alle in eleganten Kleidern, die Herren trugen Frack. Für die jungen Assessoren und die jungen Damen war eigens ein festlich gedeckter Tisch reserviert. Es gab Tischkarten mit Namen, denn die jungen Leute wurden so gesetzt, wie es den Eltern beliebte. Für so manche Tochter versuchte man an diesem Abend einen jungen, hoffnungsvollen Assessor zu angeln. Und tatsächlich standen bald schon nach Weihnachten die ersten Verlobungen ins Haus. Der Herr Landgerichtspräsident selbst hielt traditionell immer die Weihnachtsansprache. Danach wurde »Stille Nacht, Heilige Nacht« gesungen die feierliche Stimmung verband die Gäste zu einer großen Familie. Nach der Wurstpause um 23 Uhr wurde noch lange geplaudert. Der Abend zog sich immer mehr in die Länge. In der Regel wurde dann beim Abschiednehmen noch ausgemacht, wer sich bereits am nächsten Morgen wieder zum Frühschoppen einfinden würde. Darauf waren wir immer ganz besonders gespannt, denn zum Frühschoppen kamen die jungen Paare und man konnte sich schon ausmalen, wer sich bald verloben oder gar verheiraten würde. Die Eltern waren natürlich begeistert, wenn ihre Tochter von einem Akademiker mit zu erwartender Pensionsberechtigung gefreit wurde. Weiß und Bratwürste Viele Gäste kamen zu uns wegen der guten Weiß und Bratwürste, die mein Vater selbst herstellte. Jeden Morgen stand er schon um vier Uhr auf, um die Würste und den Leberkäß vorzubereiten, denn die ersten Gäste fanden sich bereits um sieben Uhr zum Weißwurstfrühstück ein. Das Wort Bratwurst kommt nicht vom Braten, sondern vom Fleischbrät, eine helle Kalbfleischmischung. Bratwürste sahen aus wie dünne Weißwürste, aber ohne Petersilie. Sie wurden wie die Weißwürste nicht gebraten, sondern gebrüht. Die Weiß- und Bratwürste kamen roh im Schweinedarm direkt in die Küche und wurden dort erst auf Bestellung der Gäste ins heiße Wasser gelegt. Nicht gekocht, weil sie sonst platzen. Da es noch keine Kühlmöglichkeiten wie heutzutage gab, durften die Würste vor allem in den Sommermonaten wegen der Verderblichkeit des rohen Fleischbretts das Zwölf Uhr-Leuten nicht hören. Sollten wirklich einmal Weißwürste übrig geblieben sein, wurde das rohe Fleischbrät aus der Wursthaut gestrichen und zu Leberkäs verarbeitet, gewürzt und gebacken. Weißwürste bestanden im Wesentlichen aus Kalbfleisch und Schweinespeck. Was die Menge des Specks für die Weißwürste betrifft, richtete sich mein Vater angeblich nach dem Wetter, damit die Würste immer die richtige Konsistenz erhielten. Weißwurstrezept 1920 es werden zwei Drittel mageres, schlachtwarmes Kalbfleisch durch den Wolf gedreht, auf einer Zinktischplatte mit Salz gemischt und unter Zugabe von kaltem Wasser etwa 40% anteilig, es gab zu dieser Zeit noch kein gekraschtes Eis, wie man es heutzutage verwendet, zu Brät geknetet. Dann wird ein weiteres Drittel Schweinespeck, Rücken oder Schweinebacken durch den Fleischwolf gedreht und schaumig gerührt. Anschließend wird der eben zubereitete fluffige Speckbrei nach und nach mit dem Kalbfleischbrett vermischt. Vier ausgelöste Kälberfüße oder die Haut von vier Kalbsköpfen werden einen Tag vorher weich gekocht und dann zusammen mit einer rohen Zwiebel durch die 3 mm Scheibe des Fleischwolfs gedreht und zerkleinert. Auch dieses Gemisch wird mit dem Wurstbrett vermengt. Als Gewürze streut man Pfeffer, mazisblüte Muskat, feingehackte Zitronenschale und frische, fein gewiegte Petersilie unter das Wurstbrett. Die nun fertige Wurstmasse wird ohne chemische Zusätze in Schweinsdärme gefüllt und roh oder einmal gebrüht verkauft. Für die Herstellung der Würste benutzte man keine Waage. Alles wurde nach Gefühl und Erfahrung zusammengemischt. Dieses alte Rezept wurde mit der freundlichen Unterstützung von Metzgermeister Jakob Metz aus Rottenburg rekonstruiert. Die Druiden Die Katakomben im Keller des Einmiller waren mittwochabends stets für den Verein der Druiden reserviert. Die Druiden waren eine Art Freimaurerloge. Die Lokale unten in den Katakomben hatten sie nach ihren Vorstellungen und nach ihrem Geschmack ausbauen und ausgestalten lassen, es gab da einen großen Gästeraum, eine Bibliothek und eine Art Kapelle, in der bei der Neuaufnahme eines Druiden die Taufe abgehalten wurde. Bei so einem Anlass wurde eine große Feier mit einem Diner und mit Tafelmusik veranstaltet. Die Herren kamen alle im Frack und es ging dabei immer ganz groß, aber dennoch feierlich her. Der Herr Dr. Kaspar Eisenreich, selbst ein Druide, zeigte sich als ein großartiger Künstler, wenn es darum ging, das Lokal der Druiden ideenreich zu dekorieren. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass er einmal in der Mitte des Lokals einen Brunnen mit herrlichen Blumen aufbaute. Die Wasserfontäne leuchtete bunt in allen Farben. Ein technisches Wunder. Besonders schön waren die Faschingsfeste der Druiden. Bei ihrem letzten Fest in den 1930er Jahren inszenierten sie sogar einen Oktoberfestrummel. Der Herr Dr. Eisenreich war in der ganzen Stadt als großartiger Organisator solcher Feste bekannt. Er baute in den Kellerräumen des Einmiller ein Oktoberfest beeindruckend realistisch auf. Dazu gehörten ein Varietätheater, eine exotische Vogelschau, eine Würstelbraterei, ein Stand, auf dem Faschingskrapfen angeboten wurden und viele andere Attraktionen. Dr. Eisenreich hatte sogar einen Hau den Lukas entworfen, an dem die Herren sehr zum Gaudium aller Anwesenden ihre Kraft messen konnten. Die Blechmusik spielte auf und die Herren des Druidenvereins kamen mit ihren Damen in der Tracht der Dachauer Bauern und Bäuerinnen hereinspaziert. Auch waren viele originelle Masken zu sehen. Dr. Eisenreich selbst trat als Zauberer auf und faszinierte die Gäste mit magischen Tricks. Es wurde getanzt und es wurden Bierlieder gesungen. Auch ein Festzug schlängelte sich, begleitet von den Klängen einer Polonaise, durch sämtliche Lokale des Hauses. Bis in den frühen Morgen dauerte das Faschingsfest. Der Verein der Druiden hatte auch eine gute soziale Einrichtung. Mit dem Eintritt in den Verein war eine Sterbeversicherung verbunden. Wenn ein Mitglied starb, wurde in ganz Deutschland in den Logen Geld für die Hinterbliebenen gesammelt. Ich glaube mich zu erinnern, dass so eine trauernde Witwe bis zu 25.000 Reichsmark bekam. Für die Hinterbliebenen war das natürlich eine große Hilfe. Als die Nazis an die Macht kamen, löste Adolf Hitler schon bald alle Logen auf, nicht nur die der Freimaurer. Auch die Druiden Landsuts mussten ihr schönes Vereinslokal in unseren Katakomben räumen. Für die Umsetzung dieser Anordnung war die Schutzstaffel SS der NSDAP verantwortlich. Der Leiter dieser Staffel war Heinrich Himmler, ein Landsuter. Er wohnte mit seinen Eltern am Dreifaltigkeitsplatz gegenüber dem Münchner Tor. Die sich anschließende Innere Münchner Straße wurde sogar nach ihm in Heinrich-Himmler-Straße umbenannt. Ungefähr ein Jahr nach der Auflösung des Vereines der Druiden erschien eines Tages in Landshut beim Juwelier und Hoflieferanten Rieger ein Mann, der sich als Vertreter der Sturmabteilung SA ausgab. Er kam angeblich aus München und bot dem Juwelier einen wunderschönen Goldenen Pokal an, nach dessen Wert er sich erkundigte. Herr Rieger erkannte jedoch sofort den Pokal wieder, denn es war sein Meisterwerk aus purem Gold. Die Druiden hatten einst das wertvolle Stück für ihre Rituale in Auftrag gegeben. Herr Rieger bat den angeblichen SA-Mann, sich etwas die Beine zu vertreten und in etwa einer Stunde wieder vorbeizukommen. Bis dahin wollte er den Wert des Pokals ermitteln, den er ihm dann sofort abzukaufen vorgab. Der SA-Mann war damit einverstanden und verließ den Laden. Währenddessen verständigte der Juwelier Rieger den ehemaligen Vorsitzenden der Druiden. Der kam auch sogleich herbeigeeilt, und zwar in Begleitung eines Polizisten in Zivil. Als der SA-Mann, wie vereinbart, nach einer Stunde zurückkam, um das Geld für den Pokal in Empfang zu nehmen, war er nicht schlecht erstaunt erfahren zu müssen, dass der goldene Pokal gestohlen worden sei und dem Verein der Druiden gehörte. Als der Polizeibeamte seinen Ausweis zückte, verließ der SA-Mann fluchtartig das Geschäft. So kamen die Landshuter Druiden wieder zu ihrem Pokal. Der Trausnitzloge der Druiden in Landshut war tatsächlich kein langes Dasein beschert. Gegründet wurde sie am 11. Februar 1922. Aufgelöst wurde sie durch Hitlers Dekret vom 19. Mai 1935 bereits zum 1. Juli 1935. Der Tagungsort des Druidenvereins war anfangs der Prantlgarten, danach die Einmiller Brauerei in der oberen Altstadt wo die für die Logensitzungen benötigten Utensilien hingekommen sind, insbesondere der erwähnte Kelch, ist bis heute nicht bekannt. Der Donnerstag. Am Donnerstag, da kamen immer viele Gäste zum Schlachtschüsselessen. Besonders ein erwähnter Herr Rechnungsrat Heller, der sich seine Schlachtschüssel stets mit großem Genuss schmecken ließ, und der Herr Regierungsrat Kollmansberger, der nach so einem deftigen Essen noch gut seine zehn halbe Bier trank. Auch die Herren Waffenmeister Schwedler und Semmer sowie viele Offiziere waren treue und fleißige Stammgäste. Nach dem Essen wurde meist Schafkopf gespielt. Im Nebenzimmer tagte der Waldverein. Vorstand war der Hauptlehrer Ferdinand Neumeyer, der im Laufe seines Lebens die berühmte Waldlermesse und hundert andere Lieder komponiert hatte. An den Vereinsabenden las er gerne alte Waldlergeschichten vor, sang zusammen mit seiner Frau Lieder oder spielte auf der Zither. Alle Jahre einmal fuhr der Waldverein in den Bayerischen Wald auf den Rusel. Dort lag die Landsutterhütte, die dem Verein gehörte. Das war jedes Mal eine recht zünftige Fahrt. In der Kegelbahn unten war am Donnerstag der große Kegelabend der Gebrüder Rau und ihrer Freunde. Es waren liebe und treue Gäste. Und Gute Zecher Kalbsschäuferdel Besonders beliebt war bei den Gästen das Kalbsschäuferl, das unsere Schwester Fini so gut wie keine andere zu kochen verstand. Das musste sogar Mama ihr zugestehen. Zutaten Kalbsnuss, Butter, zwei Zwiebeln, Petersilie, Zitronenschnitzchen, Salz, Pfeffer, Fleischbrühe. Zubereitung aus der Kalbsnuss werden fingerdicke, runde Scheiben geschnitten, etwas breit geklopft und mit Salz und Pfeffer bestreut. In einer Pfanne oder in einem flachen Topf lässt man ein Stück Butter zerlaufen, jedoch nicht heiß werden, legt die Kalbfleischscheiben hinein und dämpft sie zugedeckt etwa 15 Minuten. Währenddessen zerkleinert man fein mit dem Wiegemesser zwei geschälte Zwiebeln, einen kleinen Bund Petersilie und etwas Zitronenschale einer ungespritzten Zitrone. Danach nimmt man den Deckel ab, brät die Schäuferl schön hellbraun, bestreut sie mit dem fein gehackten Gemüse und dünstet das Fleisch nochmals einige Minuten, nachdem man etwas Fleischsuppe hinzugegossen hat, damit sich etwas Soße bildet. Serviervorschlag. Die Kalbschäuferl werden auf einer vorgewärmten Platte angerichtet und mit der Kräutersoße übergossen serviert. Die Grün Grün-Donnerstagssuppe meine Mutter kochte am Gründonnerstag traditionell eine Kreidelsuppen, Kräutersuppe mit frischem Kerbelkraut vom Markt. Hier das Rezept. Zutaten. Kerbelkraut, Zwiebel, Butter, Mehl, Semmelschnitten, Fleisch oder Gemüsebrühe. Zubereitung. Eine Handvoll Kerbelkraut wird gewaschen und gut ausgedrückt und mit etwas Zwiebel fein zusammengewiegt. Ein Stückchen Butter wird in einem Tiegel heiß gemacht, das Gewiegte hineingegeben, ein wenig gedünstet, dann mit zwei Kochlöffeln voll Mehl bestäubt, nochmals etwas gedämpft, mit Fleisch- oder Gemüsebrühe verdünnt, noch einige Minuten gekocht, mit einem Ei gebunden und über einige Gebäte, also geröstete Semmelschnitten angerichtet. Vor dem Servieren kann man noch ein klein wenig gewiegtes Kerbelkraut unterrühren und mit einem Hauch Muskatnuss abschmecken. Natürlich darf man heutzutage auch etwas Sahne dazugeben. Ursprünglich aber war es eine gesunde, entschlackende Fastensuppe. Der Freitag Am Freitag war immer großer Markt in Landshut. Die Bauern brachten ihre Waren, Eier, Butter, Schmalz, Obst, Kälber, Schweine und Geflügel zum Verkauf in die Stadt. Die Grafen und Gutsbesitzer schickten ihre Verwalter mit den Produkten voraus. Sie selbst kamen dann in ihren schicken Kutschen mit den gepflegten Pferden nach. Die Bauern trugen damals noch ihre Tracht. Lederhosen, Weste mit Silberknöpfen, eine Kette mit Talern, weite Hüte und einen Frack. Die Bäuerinnen große, schwarze, Seidene Kopftücher. Je größer der Bauernhof, desto ausladender trugen sie das Kopftuch. Bei uns im Einmillerhof waren große Stallungen im Rückgebäude. Wir hatten einen Hausmeister mit dem Namen Isidor, der es besonders gut verstand, die Pferde ein- und auszuspannen. Er war bei allen Gästen sehr beliebt. Jeden Freitag hatten wir eine große Einkehr. Da kamen von der Umgebung die Grafen von Kronwinkel und Altfraunhofen, Graf von Spreti aus Kapfing, Graf von Soden, Graf von Fürstenberg, die Grafen von La Rosé, die Grundbesitzer Rosenbeck und Leipzigen aus Vatersdorf, Beck-Golding, der Bauer Kummhausen und viele andere. Wir Kinder standen gern vor dem großen Hoftor unseres Hauses, um die Bauern mit ihren Goiwagerln und Kutschen anfahren zu sehen. Immer dann, wenn der Herr Verwalter Kammermeier mit seiner Frau Kathi ankam, hatten wir besonders große Freude und Spaß, denn die beiden waren ein Paar, über das man gerne sprach. Wenn der Herr Verwalter seiner Frau Kathi aus der Kutsche half, hob sie immer ihren langen Rock so hoch, dass man dabei ihre schönen Spitzen unterrücke und manchmal sogar das rosa seidene Strumpfband, das sie unterm Knie trug sah. Vor allem aber freuten wir uns über ihre Ankunft, weil wir wussten, dass nun bald auch schon die gräfliche Kutsche mit Graf von Preising, dessen Frau und den beiden Kindern Sofferl und Clara nachkommen würden. Die Kinder durften mit uns so lange spielen, bis die Herrschaften von ihren ausgedehnten Einkäufen zurückkamen. Am Nachmittag trafen sich dann alle wieder bei uns zum Essen, bis es Zeit zur Heimfahrt wurde. Einige Male holte der Herr Verwalter uns Kinder auf Wunsch der Gräfin in einer Kutsche auf der Schloss Kronwinkel. Die Kinder des Grafen hatten einen Esel und ein Ponypferdchen. Wir spielten im Schlosspark und wurden zu Kakao und Kuchen eingeladen. Am Abend fuhr uns dann der Herr Verwalter wieder nach Landso zurück. Für uns Kinder war das jedes Mal eine besondere Freude und Ehre. Auch viele Bauern kamen nach dem Markt zu uns zum Essen und tranken am Nachmittag noch so manche Maß Bier. Wir wunderten uns oft darüber, dass sie trotz des vielen Alkohols so gut nach Hause kamen. Aber wenn man fragte, wie bist denn den letzten Freitag heimkommen, bekamen wir immer dieselbe Antwort. Meine Ross finden von allein den Weg. Da darf ich ruhig einschlafen. Die bringen mich ganz sicher vor allein Die Frau Gansl die Frau Gansl war eine ganz rasante Landwirtin eines Dorfes nahe unserer Stadt Landshut. Sie war eine große, blitzsaubere Weibsperson, und wenn sie am Freitag mit ihrem Mann in die Stadt fuhr, machte sie sich besonders hübsch. Dann trug sie ein großes seidenes Kopftuch, ein seidenes Kleid, gestärkte Unterröcke und Schuhe mit hohen Absätzen. So rauschte sie durch die Stadt, dass die Leute die Köpfe nach ihr drehten. Eier, Butter und Hühner, alles, was sie in die Stadt mitbrachte, verkaufte sie immer gleich direkt an meine Mutter. Wissen schon, Frau Metz, sagte sie mit dem Brust und der Überzeugung, ich komme doch nie mit meinem seidenen Gewand am Markt histe. Das verstehen wir schon, gell's? Meine Mutter und wir alle hatten großen Spaß mit Frau Gansl, denn wenn sie den Mund aufmachte und zu reden begann, sprach sie ein derbes Niederbayrisch. Ausdrücke und Namen wie der Depp der Bläde, des Rind für des Damisch und auch das Götz von Berlichingen, Zitat, waren ihr durchaus geläufig. Natürlich war sie ihrem Mann nicht immer so ganz treu. Eine Zeit lang war sie in den Bürgermeister ihres Dorfes verliebt. Das war auch ein blitzsauberer und schneidiger Mann, der so recht zu ihr passte. Während ihr Mann das Vieh zum Markt trieb, traf sich Frau Gansl mit dem Herrn Bürgermeister bei uns zum Frühschoppen. Nicht selten musste unser Hausmeister Isidor urplötzlich den Wagen anspannen. Und dann fuhren beide weg. Wohin? Das weiß der liebe Gott. Es kam auch vor, dass Frau Gansl alleine durch die Stadt kutschierte und die Peitsche knallen ließ. Damit wollte sie zeigen, wie schneidig sie die Kutsche zu lenken verstand. Sie war wirklich ein originelles Stück und es gab viel mit ihr zu lachen. Zu Mittag saß sie nach ihren Exkursionen wieder bei uns im Lokal und wartete brav auf ihren Mann, um mit ihm das Mittagsmahl einzunehmen. Nach dem Essen erschien dann auch der Herr Bürgermeister wieder und lud Frau Gansl und ihren Mann zum Kaffee ein. Deutlich vernehmbar flüsterte Frau Gansl meiner Mutter ins Ohr, »Wenn mich der Bürgermeister schon zum Kaffee und zum Kuchen einlädt, frag nicht, wie ich den nachher herfrieße.« ein stickel nach dem anderen, und dann nur zwei Glasl siersten Wein könne wir heute. Und mein Mu, die ist ein rechter Geschleckerter, das sogar da. De, da war wir blöd, wie es dich dort hatten. Jahre ging das Spiel so weiter. Die Liebesgeschichte von Frau Gansl und dem Bürgermeister nahm erst ein Ende, als die Kinder der beiden Familien herangewachsen waren. Da passierte es doch tatsächlich, dass sich der Sohn der Frau Gansl in die Tochter des Bürgermeisters aus demselben Ort verliebte. Das war ihnen natürlich sehr peinlich. Der Bürgermeister zog sich mehr und mehr zurück. Frau Gansl wollte die Kinder partout nicht heiraten lassen. Und so kam es zum Krach zwischen den Familien. Wieder vergingen Jahre, da setzten die Kinder sich doch durch und eines Tages wurde eine große Hochzeit gefeiert. Die Tochter des Herrn Bürgermeisters heiratete in die Wirtschaft der Frau Gansel ein. Die jungen Leute waren sehr fleißig und brachten es weit. Wo früher das Anwesen mit der kleinen Dorfwirtschaft stand, da steht heute eine große Hotelgaststätte mit Fremdenzimmern. Für die Landshuter ist dieses Restaurant eine beliebte Ausflugsgaststätte geworden. Gefüllte Kalbsbrust. Zutaten. Kalbsbrust, drei Semmeln, Milch, Zwiebel, drei Eier, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Butter, Fleischbrühe. Zubereitung. Man lässt die Kalbsbrust am besten gleich vom Fleischer von den Rippen lösen. Auf der äußeren Fläche der Kalbsbrust wird zwischen Haut und Fleisch ein Einschnitt gemacht und die ganze obere Brustseite so untergriffen, dass die Haut eine große Tasche bildet. Danach wird das Fleisch gründlich gewaschen und leicht gesalzen. Nun werden drei Semmeln in dünne Scheiben geschnitten, in Milch eingeweicht und wieder gut ausgedrückt. In einer Pfanne wird ein Stückchen Butter zerlassen und ein Esslöffel voll fein gehackter Zwiebel darin gelb geröstet. Die eingeweichten Semmeln werden dann dazugegeben und so lange gewendet, bis sie sich leicht von der Pfanne lösen. In einer Schüssel werden drei rohe Eier mit den wie oben beschriebenen vorbereiteten Semmeln vermischt und mit etwas Salz und Muskatnuss abgeschmeckt. Sodann wird die Tasche der Kalbsbrust mit dem vorbereiteten Semmelteig gefüllt und mit Nadel und Faden so zugenäht, dass die Fülle beim Braten nicht herausquellen kann. Die Kalbsbrust wird mit der gefüllten Seite nach unten in eine Bratreine gelegt und mit etwas Pfeffer bestreut. Darauf legt man noch ein Stückchen Butter. In den Bratentopf gibt man eine zerteilte Zwiebel. Die Kalbsbrust wird ca. eineinhalb Stunden unter mehrmaligem Begießen mit der eigenen Soße, zu der noch etwas Fleischsuppe gegossen wird und nach einmaligem Wenden schön hellbraun gebraten. Serviervorschlag. Die Kalbsbrust wird vom Faden befreit, in dicke Scheiben geschnitten und auf einer vorgewärmten Platte angerichtet. Die Soße wird durch ein Sieb geseit und heiß in einer Soßenschale zu Tisch gebracht. Dazu gibt es warmen Kartoffelsalat. Der Samstag Jeden Samstag hatten wir viele Frühschoppengäste. Am Abend trafen sich die Apotheker mit ihren Frauen zu einem gemütlichen Beisammensein. Auch die hochwürdigen Herrn Pfarrer von St. Martin kamen am Samstagabend zum Kartenspielen. In den Katakomben war nachmittags bereits ab 3 Uhr Konzert. Auch traten dort vor allem vor dem Ersten Weltkrieg Komiker und Volksschauspieler wie Liesel Karlstadt, Karl Valentin und Weißferdel sowie Schuhplattler und Gesangsgruppen auf. Es fanden sich viele Gäste aus der ganzen Umgebung Landschutz ein. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, lösten sich die Katakomben als Kunst- und Kulturstätte allmählich auf. Nach dem Krieg wurden die Katakomben dann für Vereinsveranstaltungen umgebaut.